0: 15ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio Codenge. Governo de Minas Gerais, Governo Diferente, Estado Eficiente, Parceria Cultural, Sesc em Minas, Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Olá, sejam todos muito bem-vindos à 15ª edição da Cineop, a Mostra de Cinema de Ouro Preto, o evento que dá preservação, história e educação, o evento que trata o cinema como patrimônio. Eu sou a Érica Vieira e estarei aqui com vocês nesse debate de agora. Agradecemos o patrocínio da Codenge do governo de Minas Gerais e do SESC em Minas. E olha, você pode participar com a gente desse debate de hoje. É só mandar suas perguntas e os seus comentários aqui no nosso chat. Eu vou estar aqui durante todo o tempo e trago essas perguntas para os nossos convidados. E para você ter acesso a tudo o que acontece aqui na 15ª edição da Cineop, se inscreva no nosso canal no YouTube, no canal da Universo Produção. Bom, e você pode também mandar o link dessa participação de agora, desse debate de agora, para os seus amigos convidá-los para estar aqui com a gente hoje. E para poder ficar por dentro né, de tudo, de mais conteúdo, como por exemplo, o catálogo da 15ª edição da Cineop, vou trazer uma surpresa para você. No final dessa transmissão, vou disponibilizar um QR Code e você vai poder baixar esse catálogo, ok? Bom, a nossa programação de debates do dia começa com a mesa Um Plano de Cinema, Um Plano de Aula, que integra o um Encontro da Educação. Eu vou apresentar para vocês aqui agora quem serão os participantes deste debate, dessa mesa. Cristina Amaral, montadora e cineasta de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Cristina. Vamos receber também Licínia Corrêa, que é professora da UFMG Minas Gerais, Obrigada pela participação, Licínia. E também o César Guimarães, que é professor da UFMG. Muito bem-vindo, viu, César? Obrigada pela sua participação. Eu vou deixar, então, a palavra com o César, porque ele vai ser o mediador desse debate de agora. E eu vou ficar aqui no chat acompanhando tudo e trazendo as perguntas para a mesa. Não deixe de convidar os seus amigos, viu? E você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Obrigada aí pela participação de vocês. Um ótimo debate é com você, César.
1: Obrigado, Érica. É, bom dia a todas e todos. É uma alegria e uma honra mediar essa mesa entre a Cristina Amaral e a Alicínia Correia. É, será um prazer é, mediar essa conversa entre uma montadora e uma cineasta e uma educadora e pesquisadora. Eu queria, antes de começar, agradecer ao convite feito pela professora Clarice Alvaringa é, e dizer né, da alegria de reencontrá-los aí mesmo à distância. Bom, é, nós combinamos, então, é, que eu faria uma pequena apresentação das duas e é, apresentaria um pouco o tema da mesa. né Bom, Cristina cristina Amaral é uma das grandes montadoras do cinema brasileiro, já montou aí umas, é, dezenas e dezenas de filmes, em torno de uns 70 filmes, talvez. né Ela é graduada em cinema pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. É, montou vários filmes, tanto é, filmes de ficção quanto filmes é, documentários, né? entre eles os filmes de André Tonati, do Carlos Rachembar, né? da Raquel Gerber, da Marina Persson, do Edgar Navarro, é, filmes da nova geração de cineastas também, né? eles, como a Josef Arte, também, é, recentemente, o Josias Pires, é, filmes também do João Batista de Andrade, enfim, é, privilegiando aí a vertente mais criativa, mais inventiva, experimental do cinema brasileiro, filmes também instigantes, né, com estéticas inovadoras é, de enorme relevância para a cinematografia brasileira e para a vida mesmo cultural, política do país. Então, é um prazer tê-la aqui, viu, Cris? Seja muito bem-vinda. E a Licínia, é, por sua vez, professora da UFMG, é, colega, né? ela é tem mestrado em, em Psicologia da Saúde pela Universidade Metodista de São Paulo, doutorado em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e pós-doutorado em Sociologia pela Universidade de Padova, na Itália. É especialista em Sociologia da Educação e, sobretudo, na Sociologia da Juventude, tem dedicado suas pesquisas e seus estudos a esse tema e é também a pró-reitora adjunto de Assuntos Estudantis da UFMG. Bem-vinda, Alicínia, prazer tê-la aqui conosco. É, bom, é, nós combinamos que eu faria uma pequena apresentação, esse é um debate já é, que tem uma história né, na, nessa mostra no UP. eu vou apenas indicar uma possibilidade né, dessa conversa, mas sobretudo essa relação entre, como que se dá essa relação entre a montadora e a educadora, né? vamos pensar assim, eu imagino que a primeira aproximação que a gente pode fazer é que, tanto no caso da educadora quanto no caso da montadora, trata-se de escolher materiais diferentes e colocá-los em relação, produzir um certo arranjo de questões, temas, materiais. Né? Eu imagino, claro, que não se trata simplesmente né, de pensar que o montador oferece ao educador o um material que ilustraria o seu conteúdo. Eu acho que, tanto no trabalho de uma quanto no trabalho de outra, de outra, a, a montagem é, por assim dizer, uma operação, uma criação e uma operação epistêmica, né? por assim dizer. Tanto para a educadora, quando ela monta o seu plano de aula, o seu plano de curso, quanto a montadora, quando ela monta o filme, né? trata-se de escolher materiais, de combiná-los, materiais diversos, né? a imagem, o som, as falas, imagens de arquivo produzir um conjunto aí de relações espaço-temporais entre os elementos e, em seguida, isso vai resultar no filme como coisa montada e produzindo efeitos de sentido também. Eu imagino que, de maneira análoga, né, a educadora ou o professor, quando vai montar o seu plano de aula, ele também faz um gesto parecido. Né? Ele escolhe elementos, materiais, ele também é o agenciador de discursos, de documentos, de vozes que ele coordena, por assim dizer, então eu imagino que é possível, né, que a montagem como princípio é criador e princípio epistêmico, ela esteja presente nessas duas atividades, tanto na atividade da montadora, né, como sua atividade é, principal, mas também, né, é, no, no, no educador, na medida em que ele também compõe o seu plano de ensino, combina os seus materiais e também produz aí é, efeitos de sentido. Né? eu imagino que é assim que talvez a gente pudesse começar essa conversa, né, é, nós, nós combinamos, né, Cris e Licínia, que seria a primeiro apresentado o material, mas eu vou passar a palavra para a Cris, e aí em seguida a gente, né, começa aqui a nossa conversa.
2: Bom, bom dia a todos, é... É um prazer muito grande, eu só tenho muito a agradecer, eu tenho o maior carinho por essa mostra, o maior carinho por Minas Gerais, eu acho que a seriedade com que o cinema é tratado no, nas mostras todas organizadas no Estado de Minas, assim, é uma coisa muito importante para a gente, e particularmente eu tenho um carinho muito grande, eu tenho... Assim, sempre uma vontade de acompanhar, de, de estar junto, se eu não posso estar fisicamente, eu estou sempre de coração perto dessas mostras todas. E eu acho que, assim, a Sinop trazendo essa coisa da, que nos puxa para a história, para a preservação, para a memória, e também um olhar adiante, né, sempre no tempo, eu acho que ela é muito enriquecedora, então eu agradeço muito esse convite, Agradeço muito a Clarice por, por ter lembrado, por ter proposto né, essa conversa da gente. E, enfim, César, é um luxo ter você, é um carinho sempre muito grande estar perto de você. E daí, assim, eu pensei em uma sequência, né, não exatamente num plano, mas uma sequência do, do Serras da Desordem, que, primeiro, que é um filme assim, porque para mim foi um filme é, que é, fundante, assim, é um filme que ele tem uma, uma importância, assim, eu acho que para o cinema e para mim, principalmente, como processo de trabalho, e eu acho que poderia gerar uma conversa muito enriquecedora aqui, né? Vou trazer a minha parte que é mais é, de, de falar do processo de construção dentro do filme... De, exatamente dessa sequência, né, e, e aí a gente falando de dentro das coisas, a gente sempre fala, sempre uma visão, é, ao mesmo tempo que ela é profunda, mas ela tem essa, essa, esse limite, que é uma coisa que é do interno da gente, Então, vai, acho que vai ser uma conversa muito enriquecedora, ouvir Licínio, que ela tem todo, todo conhecimento, toda essa, essa elaboração que ela possa ter feito a partir desse visionamento, assim, dedicado a essa, essa sequência. Então, assim, vamos, vamos ver o filme, esse trechinho do filme, e a gente estabelece uma conversa depois, tá bom?
3: Eu não o que é que é.
1: Bom, eu passo a palavra então agora para a Cris, para que ela faça a sua exposição. Por favor, Cris.
2: Então, a escolha dessa, dessa sequência, primeiro assim que ela é, ela é um, um segundo corte brusco no, no começo do filme, né? que a gente tem tudo, toda uma vida plena ali, toda uma vida integrada, é, com um sentimento coletivo, com um sentimento de comunhão é, entre as pessoas, as pessoas e os animais, as pessoas e a natureza. Aquela sequência inicial é isso, ela é linda, ela é, assim, muito importante, inclusive, para tirar a gente desse, desse tempo da cidade que a gente vive e para a gente conseguir é, entrar minimamente nesse outro, nessa outra proposta de vida. Né, e que, e que é uma vida que a, gente, que a gente o tempo inteiro agride, digo a gente enquanto cidade. A gente o tempo inteiro agride, a gente o tempo inteiro interrompe, a gente o tempo inteiro impede. Então, assim, a, a primeira grande agressão que aparece no filme é o trem, uma coisa que é de uma violência muito grande. Ele, ele chega, ele muda tudo, ele recorta tudo e, e Ora, aquele trem é real, ele é, uma, ele é um corte real ali na, na, naquela região. E para mim, quando, assim, quando eu peguei essas imagens pela primeira vez, eu levei um susto, porque a imagem, o plano do trem, que na verdade é um plano que o André filmou quando ele estava fazendo a pesquisa ainda para o filme, né? e dura sete minutos. Tem sete minutos aquele trem passando na frente da câmera que é um negócio absurdo, assim, né, e, e para quem assistiu o filme inteiro vai ver que no final da aldeia você ouve o som daquele, daquele trem, teme o chão da aldeia com aquele trem, então, assim, é um negócio que é muito, é muito violento, né, e, e na montagem, e assim, era um projeto do André, a gente foi inserindo já algumas interferências, assim, coisas de longe, você vê um aviãozinho de longe que, que passa, que, que eles olham, você vai vendo as coisas e chegando neles, essa, essa ameaça chegando, né? E até que você tem a coisa do massacre e você tem o, o carapiru jovem fugindo, saindo daquele, daquele massacre com uma criança no colo e com o grupo inteiro dizimado. E, e aí sutilmente no filme, a gente declara que a criança morreu, né, no meio desse caminho, e o jeito da gente trabalhar isso, tem um sonzinho de um canto de criança ali no meio da música que é, que é composta mesmo, né, a gente colocou bem sutilmente, foi um, um som que, assim, é, eu quis recuperar ali porque me ficou muito presente essa era a única música que tinham ali. O tempo inteiro, a única, as únicas sonoridades musicais que você tem é essa musiquinha, esse, esse cantozinho bem repetitivo, quase que um lamento, assim, o tempo inteiro, né? Então eu quis trazer, você tem no final, você vai ver que você aparece a criança cantando e foi aquele som que eu puxei para colocar ali, ali naquele momento, né? e aí você tem esse instante de desolação desse índio que deu o último elo que ele tinha com o grupo dele ali, né, e também muito sutilmente, com toda a delicadeza, o André quis colocar, é, assim, ele não colocaria uma criança ali, né, morta, e para os índios, muito menos para os índios, que para eles, assim, a imagem tem uma significação muito forte, Nenhuma mãe indígena ia permitir que se colocasse uma criança ali naquela situação. Então, a mãozinha que aparece ali é uma mãozinha de boneca que foi inserida digitalmente para a gente ter essa imagem sutil para quem quiser ver. Tem muita gente que nem percebe que tem uma mãozinha ali. Né? E aí ele vai embora sozinho e se embrenha na mata. E aí, os, além de toda a violência que veio anteriormente que, que fez ele, ele, ele ir embora para aquele lugar aí a hora que ele vai entrar na mata, que é uma coisa dele sair dali mesmo é, o André colocou, e assim, aquele arame farpado que é visto, ele foi construído pela direção de arte, assim, ele quis colocar aquele aquele arame ali mostrar que assim que já começa toda essa coisa do quanto a gente cerceia então, assim, se para o índio a é, terra é de todos, a terra é o país inteiro, né? se a gente pegar, por exemplo, os Guarani, é a América Latina inteira. Né? Eles não têm essa coisa de a minha casa, a minha cerca, o meu muro, não tem isso. É uma coisa que a gente, a gente coloca, e coloca, inclusive, impedindo-os de passar. Né? E, então, já, já tem ali um, 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 um sinal. E, e toda a construção, aquela, aquela é uma sequência do filme que, que é toda feita a partir de material de arquivo. né? E que foi feita uma busca muito grande. A gente teve uma pessoa que fez a pesquisa de imagem, que foi a, a Eloá Chouzal, mas o André correu muitos arquivos. Ele foi atrás, tinha algumas imagens que ele já tinha na cabeça. Ele... ele sim foi arquivo nacional ele foi assim, procurar procurar diretamente às vezes com os detentores dos direitos do, do, dos filmes das imagens coisas que ele tinha pesquisado na cinemateca então assim, ele, ele isso ele sempre fez nos filmes dele ele nunca foi um diretor que tipo, você fala ah, eu quero uma imagem assim assim manda alguém buscar e o que faz ele sempre foi junto ele sempre fez esse processo de escolha e ali uma coisa de a gente trabalhar, o que tinha sido aqueles 10 anos, que o Carapiru ficou andando sozinho na mata, e que é uma coisa já espantosa, né, que ele ficou 10 anos, e, e, e assim, a gente tem, não dá para dizer com certeza, né, mas a gente tem quase que certeza que ali ele se deixou pegar naquele lugar que ele foi encontrado porque foi onde ele encontrou pessoas, ele ficou observando muito tempo aquela, aquele lugar, aquelas pessoas, ele já sabia o nome de todo mundo, ele sabia o nome até dos bichinhos do lugar, e, e ele percebeu que ali tinha pessoas que o acolheriam. Então, foi foi esse o, o processo dele, né? Mas ele ficou esses 10 anos e foi do Maranhão até a Bahia andando a pé. Outra coisa assustadora. Né? E, e chegou lá inteiro não estava doente estava bem de saúde então uma coisa assim que é, é muito lindo ver isso né essa capacidade esse conhecimento e o quanto essa relação com a natureza é, preserva na verdade né e daí a gente a gente recolheu foram eram muitas imagens que a gente tinha tudo nesse filme eu estudei brincando eu falei olha cada sequência que eu montava ficava com duas horas de duração eu tinha vontade de me jogar da janela, como é que eu vou chegar, que era o tempo aproximadamente que um o filme tinha que ter, cada sequência chegava nesse, nesse tempo. Né? E aí foi muito material, e, e também tinha uma coisa muito linda no processo de trabalho com o André, que ele, ele não ficava é, assim tipo, detalhando as coisas, ou, tipo, me trazer as imagens, tipo, olha, eu quero essa ordem, assim, assim, assim. Ele ficava me falando do sentimento que ele tinha, do, do que ele desejaria que fosse, mas assim, poucas linhas, nunca era uma coisa muito de, de desenvolver, porque para ele, é, eu tinha que fazer esse processo também. Ele tinha ao mesmo tempo que ele sabe, assim, internamente, ele, eu, o tempo inteiro ele sentava do meu lado e falava, eu não sei, eu não sei, era sempre uma coisa assim, mas a sensação que eu tenho quando eu terminava de montar e ele olhava e falava, tá ok, é que ele sabia muito bem internamente o que ele queria, mas ele, ele não se dispunha a, a ir atrás das certezas. O cinema, para ele, sempre foi um processo de busca, de conhecimento. Ele, ele jamais partiria da, de uma certeza para desenvolver essa viagem. Então, tinha sempre essa coisa de, de, de buscar. E aí que, que a gente vira coisas do, do subsolo, que a gente não imagina. Né? Então, era, era muito rico, era muito desafiador. Sempre morria de medo no, no meio do processo, mas tinha essa coisa assim que era luminosa quando a gente che quando chegava e era engraçado que é quando eu chegava no determinado ponto e uma certeza inteira também que eu tinha chegado aonde ele, ele internamente queria chegar era muito bonito se esse, esse processo também eu recebi essas imagens e a gente tem imagens de conflitos mas a gente tem uma imagem que era a imagem oficial que governamental de um Brasil crescendo, né, de um Brasil de progresso é, tecnológico, de grandes construções tal e a montagem do filme dessas sequências a gente trabalhou exatamente o contrário que era a destruição a desconstrução de um país é, eu assim eu, as vezes que eu assisto essa sequência eu choro internamente eu vejo exatamente isso, a desconstrução de um país ali, uma coisa assim de, de, de máquinas violentas enormes passando por cima da humanidade ali, né, as pessoas, é, é muito assustador você ver um, a roda de um um trator, sei lá, que é muito maior do que um homem. É um negócio assustador, é muito violento isso, né? Então, você vê isso, é a terra sendo rasgada, sendo sabe, essa, essa coisa de... essa arrogância de achar que a gente vai transformar e construir um mundo achando que ali já não tem um mundo, né? Então, o, a, a construção dessa sequência foi exatamente isso, foi é a destruição, é a diluição é a desconstrução, porque você, assim, a imagem que me, me fica dessa sequência, de um país sendo levado embora do navio. Sabe, são nossas riquezas minerais indo embora. No fundo é isso que, que, que acontece, entendeu? É assim, é uma coisa de você passa, deixa uma terra arrasada, não dá nem para viver mais, sabe, uma terra infértil, infertilizada, né, e, e, e tudo indo embora, porque não é uma coisa, na verdade, assim, aí o que, que a gente produz com isso? A gente produz poluição, a gente produz, quando chove, a gente produz enchente, porque no asfalto não tem para onde a água ir, são essas coisas, ar que, ar, que não, não dá para respirar, água que não dá para beber, no fundo é isso, então, assim, não é uma... uma uma imagem contra qualquer pensamento de progresso, de desenvolvimento, que efetivamente a humanidade faz também, mas precisa ser encontrado um, um equilíbrio nisso. Não pode ser em cima de perdas, a gente tem que somar conhecimentos. Né? E a gente tem um conhecimento milenar pronto aqui. O Brasil já, já tinha isso pronto aqui. Então, se a gente pensar que o índio ele sabia é, que planta que ele precisava para se cuidar, a gente está vendo agora, com essa história desse de, de, de Covid-19 aí, tem, tem as comunidades indígenas, e outro dia uma matéria falando do trabalho dos Médicos Sem Fronteiras, que eles trabalharam com algumas comunidades trazendo os xamãs juntos, os, cura, os curandeiros deles juntos. Trabalharam em conjunto trouxeram os dois conhecimentos e trabalharam em conjunto, e assim, eles conseguiram resolver, conseguiram eliminar, conseguiram tratar das pessoas com essa soma de conhecimentos. A hora que a gente vê um Davi Kopenawa, um Raoni, a hora que a gente vê o Ailton Krenak falando, a gente vê a potência que é essa soma desses conhecimentos. Eu não esqueço nunca mais na vida, um dia uma noite que a gente jantou com com a estava o André ele e eu eu fiquei a noite inteira quieta só ouvindo e assim não acreditando no que eu estava ouvindo a conversa dos dois eu fico eu fico emocionada quando quando eu lembro disso porque e aí depois eu não conseguia dormir pensando na potência e, que essa soma de conhecimentos que e que a gente tem um mundo que é hegemônico que é perverso, que não permite que a flor. Pelo contrário, você tem que afundar, porque você tem que dizer que o seu conhecimento é melhor que o do outro. Né? A, gente, a, gente teve, a gente teve duas culturas milenares que trouxeram conhecimento para o Brasil, que é a cultura indígena e a cultura africana. E ambas são afogadas o tempo inteiro. Né? É uma perda. Então, assim, essa sequência, para mim, ela ela significa ela, exatamente essa essa dispersão é a televisão fazendo oba-oba é o carnaval fazendo oba-oba né? a gente pensar que, por exemplo, com relação a essa pandemia a primeira atitude que tinha que ser tomada é de ser o cancelamento do carnaval aqui a gente não, ah, nunca tivemos tantos blocos de rua que, que maluquice é essa, né? então, esse assim é um projeto de destruição mesmo a gente tem o tempo inteiro esse projeto de, de destruição para o país. Toda vez que parece que a gente avança um pouquinho, vem uma coisa muito violenta, mais destruidora ainda. Né? Então, assim, há, isso tudo está contido nessa, nessa sequência. E a gente vê o índio com o corpo dele, tendo que atravessar essa essa história, e, e ele escapando do jeito que ele consegue. A, ao mesmo tempo, eles são um exemplo de resiliência, de, de força, porque eles estão aqui até agora. Desde o começo, eles vindo sendo dizimados. Eles estão aqui cada vez mais fortes, eles são as únicas pessoas que estão falando as coisas mais sérias para a gente nesse momento. A gente teve, nesses últimos dois anos passados, o Raoni e o Davi Copenal andando pelo mundo, falando, praticamente nos avisando do que a gente ia viver, tendo recebido, eles são nossos chefes de Estado, porque eles foram recebidos fora do Brasil como chefes de Estado, ouvidos. Então, acho que, assim, é uma coisa que está me tocando demais atualmente, assim e, e eu escuto, são os momentos, na verdade, que eu... Eu enxergo um fio de esperança muito forte que está me, inclusive, me orientando como, pensar como agir a partir desse momento trágico que a gente está vivendo e a gente começar a pensar é, como reconstruir, porque a destruição está posta já, essa guerra está perdida já, então, a gente tem que pensar agora como é que a gente reconstrói o depois, isso é um um pensamento que está muito presente na minha cabeça nesse momento e, e que eu acho que... Eu não, eu não vejo muito o, o que fazer, a não, ser, a não ser isso. Isso tudo tem me vindo a partir de tudo que eu tenho ouvido. Eu estou crendo, aquela pessoa que tem falado muito, e eu, eu agradeço, entendeu? Porque eu, eu tenho ouvido muito, assim... Teve uma série também que foi feita para o Le Monde, uma série de, de reportagens que o, que o Tiago Mendonça fez, e que também assim, foram falas que assim, alimentaram não só a mim, mas várias pessoas que eu ficava mandando link para todo mundo, ouvir, amigos na Itália, na Alemanha, e todos me agradecendo e dizendo que aquilo era um fio de luz que estava sendo posto ali. Então, é, é meio isso, é só pensar, ali, ali a gente construiu, exatamente assim, de uma forma muito concentrada, muito densa, essa, essa destruição que a, gente, que a gente tem deixado acontecer nesse país, um país privilegiado em todos os sentidos, mas que tem uma elite perversa, que o tempo inteiro trabalha contra e, e promove essa, essas avalanches de de destruição, né? E aí eu queria falar também da música do, do Rui do Weber, porque, assim, normalmente na, no, nos filmes, eu até uma, é até uma briga que eu tenho, que é de receber a música para poder fazer o corte final, porque a música é uma instância de, de criação que, para mim, é um milagre. Eu não consigo nem imaginar como é que nasce uma, uma música, é um milagre. E então eu sempre peço para receber, porque a música altera o meu corte, mas no caso do Serra foi um processo de montagem tão longo, o André já estava desesperado, assim, aqui, aqui no meu ombro, assim, com os prazos né, do, de entrega do filme, então, e e daí e, e durante muito tempo a gente não conseguia, ele não conseguia enxergar, eu também não onde que entraria a música, como que entraria a música no filme. E o, ele tinha até falado com um amigo da gente, que é músico, que já tinha feito os trabalhos para ele, ele não conseguiu, ele mandou para a gente alguns ruídos, ele não conseguiu pensar na música. Daí ficou todo mundo assim, será? Falei, bom, de repente vai ser um filme sem música, não sei, não sabia. Daí o André lembrou do, do Rui, um amigo, era um amigo da gente, era muito amigo da minha irmã mais nova, que, que é professora, que é, que é musicista, tá, violão, e, tal. e o Rui foi professor dela, era um grande amigo, assim. E a gente tinha ido muitas vezes ver o Rui tocar, que ele tocava maravilhosamente bem, ele compunha muito bem também. Aí um dia o André falou, será que o Rui teria alguma, né, alguma ideia, pensaria, conseguiria? Olha, acho que para cinema ele nunca fez, mas teatro, ele já musicou muitas peças de teatro, né? E o André falou com o Rui que assumiu também isso como um desafio para ele e mergulhou no filme, né? Assim, quando ele me trouxe a música, a montagem estava praticamente pronta. Então, assim, teve algumas coisas que eu mexi a partir da música dele, às vezes eu um pouco o ponto da, da música e estava pronta. No caso dessa sequência, ele também, ele também trouxe, ele entendeu o que era aquilo, porque, na verdade, é assim, uma música também toda ufanista, né aquele samba e tal, mas que quando junta tudo, ele fica com um meio pesado, ele não, ele, não, ele não traz essa alegria. Não é possível compor alegria com aquelas imagens, as imagens de Serra Pelada, por exemplo. né não tem como. Então, assim, a hora que você soma tudo, fica mais pesado ainda. Né? E outra coisa também que o André queria muito ter no filme, ele queria, de uma certa forma, fazer um inventário de imagens do cinema brasileiro também com essa questão. Então, aí entrou o Iracema, tinha também a, a coisa do Pereio, que é um ator, que é um amigo dele, que ele queria ter essa imagem ali, mas que tinha tudo a ver com a coisa das madeireiras, dessa, dessa devastação que é provocada lá, né? Então, acho que é meio por aí, assim, no um, um começo, nem sei se eu, eu passei do tempo aqui. Super obrigado,
1: Cris. Não, você atendeu perfeitamente o tempo aqui, tá bom? Muito obrigado. Eu passo, então, agora a palavra para a professora Licina Correia. Ué,
4: well. <risos> Cristina, eu passaria o dia escutando você, viu? Passaria o dia. É maravilhoso começar o dia, é, primeiro com a sua voz, né? Voz maravilhosa, essa delicadeza. Então quero começar dando assim um bom dia, trazendo é, aí um bom dia a todas e todas, trazendo aí meu, no meu bom dia essa buscando, né? Essa delicadeza, essa profundidade, né? Que Cristina é, nos traz aí, né? Na, nas imagens e na e na sua na sua fala, Cristina. A sua fala não é uma fala, você conta uma história mesmo. Alguém disse aqui no chat que você é uma contadora de histórias, que é uma, uma encantadora, né? As histórias. Muito lindo, muito agradecida, muito agradecida pelo convite. Também tenho um profundo respeito pelo, pelo trabalho é, desenvolvido na, na, no Cineop. Eu tenho sido, digamos, é, uma, é, alguém que está sempre acompanhando né, o meu trabalho, porque me encanta muito a maneira como o cinema... né? dialoga com, com a educação do modo geral e, e sou assim, uma uma né, uma apaixonada pelo cinema. Então, eu vou... Eu vou... Achei que assim Cristina disse, disse, disse tanta coisa que eu pensei e tanta coisa que eu não pensei, Cristina, que agora eu estou aqui, sabe? Não sei nem por onde eu começo, não sei se eu começo pelo que eu pensei e que muitas vezes algumas coisas né, vão, de, vão de, de, né, de encontro, que você diz, né? como se a gente se, né, se comunica, ou se você me traz uma avalanche também de outras coisas, muito, pensamentos, ideias que, é, que o filme trouxe. Mas eu vou começar contando é, disso. Assim, eu, 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 eu fui pelo, pelo, pelo plano que você, pela sequência de imagens que você propôs, né, comecei por elas, não conhecia Serras da Desordem, pela sequência de imagens, então falei, deixa eu começar pela sequência de imagens, pensando nessa, nessa ideia desse plano, né, dessa ideia desse plano que você traz e como é que esse plano chega para mim. E é, fiquei profundamente tomada por Leng, fui assistindo várias vezes, inclusive, para entender aquela mãozinha, por exemplo, ali que você, que aparece... E eu voltava, assistia novamente para né, poder tentar me, me achar ali naquela, na, naquela sequência de imagens é, que você propôs, que você nos propôs, que a gente acabou de assistir aqui novamente. É, e aí, né, depois de, disso, pensei muita coisa, né, pensei muitas coisas, então eu vou falar das coisas que eu pensei a partir dessa sequência de imagens, pensando nessa perspectiva de que o César até já trouxe, né, de que é, do meu lugar, né, meu lugar de, de, de educadora, meu lugar de mulher, né, meu lugar de, de mulher negra, meu lugar de mulher que, né, que vive, né, tá, tá essa batalha, né, é, por esse, né, por um mundo onde a gente consiga existir, né, ou nós, nós possamos coexistir, né, que a gente não tenha que abrir mão de outros, né, e outras pessoas, é, pensar nesse senso né, de, de coletividade. Então, é, você falou uma, 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 uma coisa que foi que me marcou, né, eu pensei, pensando aquele plano de seis, né, quase sete minutos, que foi é, de alguém que está né, num contexto de integração, né, de, de, uma, de, uma, é, de uma existência pacífica, mas não é pacífica do ponto de vista, né, de uma existência de uma, de uma, a alguém que consegue estar, né, estar inteiro dentro de um lugar, né, então, é, é, é pacífica, não de passividade, mas dessa possibilidade de estar inteiro dentro de um lugar, né, então o, o cara pulou ali, né, na, 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 na mata e, de repente, ele pega, né, os seus, né, os seus, aquilo que faz, né, que garante a sua subsistência, a sua, a sua existência, né, então os, os materiais, né, que garantem a sua, a sua sobrevivência e é, levanta, né, e numa atitude muito, a, a sensação, o olhar dele, a, a gente quase sente a respiração, né, a, a, no momento em que ele está sentado ali, eu quase sinto a respiração dele, sabe? E um, um, uma, uma profundidade mesmo, né? Na, na respiração de ter que tomar uma decisão, sabe? A sensação que dá é que ele tem que tomar uma decisão ali. E aí ele decide atravessar a cerca. A cerca tem, um, tem um, um, uma... uma Para mim, ela tem, uma, ela, tem, ela tem um lugar ali muito é, importante de pensar assim, alguém, alguém coloca um limite, alguém estabelece um limite, alguém... alguém é, alguém limita o território que, é, né, que não né, aparentemente era, era algo que ele não, né, ele não estava habituado. Né? Mas ele tem que atravessar a cerca. E aí ele atravessa a cerca e ele entra naquele turbilhão. Então, a, essa, essa entrada nesse turbilhão de, 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 de coisas, essa entrada no mundo da ordem e do progresso, essa entrada na civilização... E aí, acho que você né, traz esse, o, né, o plano no preto e branco, depois no colorido, que vai dar, vai nos nos ajuda inclusive, a fazer essa, né, essa... Pelo menos a mim, né? Me ajudou a fazer essa passagem. Ele ele tem que entrar. Né? Ele tem que entrar, porque a única maneira dele chegar lá na frente é atravessar aquele turbilhão. Então, essa ideia de que ele está atravessando aquele turbilhão, para mim, ficou muito experimentada é, naquela cerca. É, ele viveu é, é, e, e aí, né, como você falou mesmo, o, é, é, o Ayrton Krenak né, tem conversado muito dialogado muito, também tenho, também tenho ouvido muito o Ayrton Krenak, tenho assistido né, muito, ele esteve na FMG conosco há poucos dias é, e eu me lembrei muito né, da, da, daquele, da, daquela escrita aquele texto, o eterno retorno do encontro porque é isso mesmo, é né, isso que está ali naquele, naquele na, naquelas cenas naquelas cenas narram né, e o, o eterno retorno do encontro. Então, para mim, a Lita é isso, é a floresta, o território conhecido, e aí, de repente, a cerca, o limite, e essa pessoa, o Carapicuru, ele é convocado a atravessar a cerca é, a, e a entrar num, né, num, num jogo né, é, de cena é, extremamente agressor, extremamente pesado, né? tira você dessa dessa paz, né? e que não é, eu, eu insisto muito porque eu não gosto muito dessa ideia de, né, de uma paz, é, algo não, mas te tira do te tira do seu do seu chão né? da sua é, de uma certa é, é, interesa, né e te coloca, te joga num lugar em que você é completamente você é, é, é avassalado por tudo que, que, é, né, que é ideia de, 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 de vida, assim, né? uma ideia completamente diversa daquilo que você viveu, daquela experiência sua de, de viver. E aí é isso, né? E aí o que, que é essa, esse lugar que eu sinto que ele, ele atravessa, né e que a gente, nós somos convidados, e aquelas, aquelas cenas são muito muito, muito fortes para mim, né, é isso, é morte, entendeu, é, 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 são cenas de morte, são cenas de morte, cenas de devastação, cenas de, e aí de repente, né, enquanto ele está atravessando, ele aparece já também lá dentro da mata, né, alguém cortando, e é isso, né, é sempre, é sempre muita, então, é, é, é isso que eu tenho, é, é, você sai de um, de um, de um silêncio, e que não é um silêncio também, né? não, é um silêncio, não é um silêncio zero, é um silêncio produzido na, numa, numa relação com, 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 com a natureza e vai para um, um, um extremo barulho, um extremo rumor, aquilo que... Então, acho que é, é, esse foi o sentimento que eu tive, sabe? De me ver, me colocar ao lado, ao lado dele e pensar em fazer essa travessia e sair lá na frente e sai na frente inteiro sai na frente com as suas né com as suas coisas com seus né os seus objetos a sua a sua materialidade aquilo que e sai e sai <risos> é, é, é quase assim quase que por um milagre né é quase que leso né Eu diria... isso me lembrou muito aquilo que o que o Aldo fala do, dos, dos encontros né dos vários encontros esse eterno esses eternos esses encontros que vão se é, que, vão, que vão acontecendo né, na nossa história, é, e que não dá, inclusive, nem para ter marco histórico, né, porque é isso, o marco histórico de 1500 ele é falso, levando em conta que esses encontros eles estão acontecendo o tempo todo. Né, é, coincidentemente, na semana anterior, tinha recebido um, um desses é, vídeos que alguém fez circular pelo WhatsApp, né, de alguém que filmou a, as balsas de madeira é, descendo, né, a, a, a na, na, nos rios na, na, na região do Amazonas, e aí você fala assim, não, isso, isso que, isso que aparece ali nessas cenas não tem nada de, sabe, não tem nada de, de, nem de, nada de novo, né, não há nada de novo, né, e não é tão velho assim porque está acontecendo agora, a gente está aqui está acontecendo agora, então, e como que é, esses, né, esses é, esses acontecimentos eles são eles são eles são circulares sabe e como que é, os povos indígenas né e aí né os povos indígenas, o nosso povo né os, os povos africanos têm que atravessar essas né essas, é, é, essa ideia né de de, de de mundo de civilização de ordem de progresso e se manter né e resistir de alguma forma construir as suas, né, as suas, os seus modos, né, de de é, de ser estar nessa nesse contexto. É, um, algumas palavras me vieram muito fortes, assim, a sensação assim de que, né, é alguém que está ali. eu achei muito legal porque aí depois eu fui ver o filme, né, eu fui ver o filme e eu até comentei com a com a Clarice, né que eu fui assistir o filme, era um dia, um dia desses à noite em casa, bem tarde. Eu falei, não vou conseguir, porque eu sou de dormir muito cedo, eu não vou conseguir. Vou assistir um pedaço de filme e aí amanhã eu vejo o resto, mas tudo bem, deixa eu começar qual o que eu não consegui parar de ver o filme. Eu dormi às duas e pouco da manhã, que é raro, viu? Na minha, na minha vida que eu sou, <risos> porque eu não conseguia parar. Eu, eu cheguei a fechar o computador, falei, assisto o resto da manhã, não tem condição, eu vou dormir. E aí eu não consegui abrir de novo o computador e terminei de ver o filme, porque eu não consegui parar de ver. É, tal, então, assim, eu tenho que dizer a você isso, assim, que é, é um filme arrebatador. E, são, e, e o que me, me traz muito, de muito interessante no filme é que são muitas, muitos planos, são muitos planos dentro de um único plano, que é a ideia de filmar as Serras a Serra da Desordem. Vocês fazem isso de uma maneira divina, de uma maneira... É, digamos, é indiscutivelmente bela, apesar, ainda que a, 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 o filme traga uma dureza, né? traga esse processo terrificante, esse processo que é de colonização, que nós vemos constantemente. Então, acho que isso fica muito, muito explícito no filme, naquele, naquele plano que você nos traz. É um processo de colonização, de desumanização constante, Diário, cotidiano, que não, não dá trégua, que não nos dá trégua. E aí, e aí sim, isso você disse: como é que um cara consegue ficar 10 anos na mata? Porque ele, ele, ele é muito maior, né? assim, a, a existência dele é muito maior do que qualquer processo de, de colonização que a gente tenha forjado né? nesse mundo, né? nesse país. É, ele consegue atravessar os formigueiros ele consegue passar pelos formigueiros, gente, a serra pelada, é, né, o, o lixão, é, o carnaval, o futebol, esses é, é, são formigueiros, né, e, e, e os rebanhos, ele consegue passar pelos rebanhos, é, ele consegue não ser arrebanhado, não ser carregado, não ser, sabe, sendo mais um sendo levado é, é, por essa manobra, né, é, é civilizatória que nos impôs, né, que alguém nos impôs, ou que algum grupo nos impôs. E aí ele volta para o caminho dele, né, e aí é como se ao atravessar a cerca e ele se deparasse com isso, ele, tem, ele precisa atravessar a cerca, ele precisa atravessar todos esses espaços para chegar lá. Então, há algum lugar ainda onde ele pode chegar. E isso é muito, é muito legal, porque o Antenelac também traz isso, traz isso pro, para esse texto, né, o eterno retorno do encontro, né, essa ideia de que é, nós temos, é, você, você sabendo quem você é, de, de como é fundamental você saber quem você é e saber de onde você veio. Porque quando você sabe quem você é e de onde você veio, você vai saber sempre, a qualquer momento, você vai saber aonde você vai chegar. Né? Então, é muito, é muito lindo vê-la atravessar aqueles minutos de... Né, de de, de civilização, de, 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 de colonização, de destruição, e chegar lá na frente, continuar, é, é, continuar fazendo o caminho dele, é, é, é brilhante, é brilhante, é, é maravilhoso, é, é isso, assim, é isso, que, e é isso que eu chamo de uma aula, né, aquilo que, trazendo o meu contexto aqui educativo, de educação, de escola, né, e de não escola também, né, porque a gente pensa na né, educação, processo, processo mais amplo, assim, essa ideia da aula, não como é, a... a, a é, são, são planos que nos permitem enxergar mais profundamente aquilo que você, aquilo que você traz. E, e que nos dá liberdade, inclusive, para ver e para não ver. Sabe? A gente pode não ver, né? a gente pode ver e a gente pode ultrapassar. E acho que a, a coisa mágica de um planejamento de aula é você conseguir fazer isso. É você conseguir não construir limites para o pensamento, limites para, para as ideias, limites para o olhar, né? é, é desenvolver uma sensibilidade para olhar, para, para ver detalhes, para ver cena, para enxergar no detalhe, para fazer leituras, para fazer história, para fazer a sua própria história. Eu, eu comentei até com a Clarice, porque Clarice me lembrou muito né? o, o, o reencontro no filme, aí, pegando o filme, né? é, me lembrou muito é, o reencontro do Carapicuíba com o filho me lembrou muito o reencontro do, do povo Krenak. Eu sou do Vale do Rio Doce, eu sou. a Minha avó era Krenak, né? E fui descobrir isso depois de muito tempo, né? Então conheci o Ailton Krenak, né? E o povo Krenak é, na, na década de 90, no Vale do Rio Doce, e que estava no processo de né, demarcação da terra, de luta pela demarcação das terras, né? E, e aí, assim, foi uma história muito linda, porque a minha história é uma história de um povo que foi, né, é, ali no norte do Espírito Santo, né, de negros que conseguiram, conseguiram fugir, né, do, do sistema de escravidão e constituíram um quilombo é, com indígenas, e a minha avó, então, né, conseguiram fugir do genocídio do povo Krenak, né. Minha avó é da região do Pancas, Afonso Cláudio, aquela região ali, como você falou, né? Os Krenak não são de resplendor, né? os Krenak não, não são daqueles, né, daqueles 5 mil hectares de terra que demarcaram, os Krenak são do Vale do Rio Doce inteiro, né? E, e, a, e, e aí eu me lembrei muito, porque quando eu fui, né? Eu, 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 eu fui me, me conhecer, né, eu me conhecia é, é, negra pela minha história, pela minha família, né? sabia dessa minha, da minha avó, né, minha avó Alice, que tinha sido, é, conseguido fugir, escapar, e se casou com né, o meu avô, que era um negro, conseguiu também escapar da, da, das fazendas de cacau né, do sul da Bahia, e, e aí a gente, né, é, se descobre numa outra história, num, num, num outro, né, num outro encontro que a gente faz é, por, inter, por intermédio da, 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 pastora, da, da Comissão Pastoral da Terra, é, da comissão indigenista do, da, da, missionária e, e aí eu conheço eu me lembrei desse encontro sabe que, que nós tivemos com os crentes que estavam lá no Paraná né que estavam lá na divisa de São Paulo com o Paraná né porque quando os crentes foram dizimados né muitos deles conseguiram fugiram mesmo né para tudo quanto é lugar para escapar né e me lembrei muito desses encontros também né é o encontro do, do pai e do filho, né? Eu conheço, né? Eu conheço essa voz, né? Eu conheço essa voz, eu conheço esse olhar, eu conheço... Aquilo né, dá a ideia também disso, assim, né? De que é possível atravessar, é possível, é, possível, é sempre possível chegar lá na frente e, e você contar a sua história, né? Continuar contando a sua história. Então, essa, essa ideia de um tempo de encontro que se repete, para mim, está muito... muito está muito presente no, no filme, e essa ideia de uma travessia é, que, que, vai, que vai acontecer sempre, porque é, enquanto nós existimos, a gente precisa conseguir atravessar isso, isso que você disse, Cristina, é fundamental, se assim, não dá, é, é, nós já temos o, 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 a destruição ela já está já tá colocada, né? então a gente precisa atravessar essa destruição. É, Bom, eu vou deixar aqui então um pouco para ouvir, porque acho que tem duas perguntas, não sei se vai, se vai dar tempo. Eu vou deixar aqui então para a Érica. Tá, Érica?
0: Ok, vou trazer então as perguntas. Tem muitas mensagens para vocês aqui também, falando de lembranças de vocês aqui. E vou trazer, vou ver se eu consigo trazer duas perguntas pelo menos. Josias, pergunta do Josias agora. Licínio, você acredita que a produção de vídeo feito por alunos dentro do espaço escolar, é uma forma de debater o país? E qual a sua função pedagógica para você, na sua opinião?
4: É, Josias, eu tenho, uma, eu, eu tenho uma profunda admiração pela arte, né? A, a Cristina citou, falou da música, né? Que ela não sabe como é que uma música nasce. Eu também, a Cristina, quando assisto ao cinema, né? Sejam eles curtas ou longas, metral, eu também tenho essa mesma sensação, né? de que a arte tem essa capacidade de, é, de, de nos ensinar pelas, pela, pelo senso estético, pela dimensão estética, pela dimensão da fruição, pela dimensão... De, a arte é capaz de potencializar, é, ela é capaz de registrar, ela é capaz de, 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 de transformar minutos, segundos, em, né, é, uma, é uma imagem, é um frame, é uma é uma, uma, um trecho de uma música que faz isso. Então, Josias, é, eu acredito sim, assim, é, é, eu gosto muito do cinema, desse encontro do cinema com a educação, porque eu acredito na potência desse encontro, eu acredito que é, os meninos e as meninas, quando pegam suas câmaras, eles fazem registro, eles registram o mundo, eles registram o seu olhar sobre o mundo, né? e esse olhar que eles têm sobre é um olhar, é um olhar que nos educa, inclusive, né? Eu acho que é um outro, uma outra dimensão interessante, porque quando eles e elas pegam a câmera, né, são eles e elas que nos trazem né, uma leitura do mundo e, e que entram em diálogo com a nossa leitura do mundo. Então, tem um potencial educativo, e educativo, inclusive, intergeracional. E, e acho que a arte tem essa vantagem. Né? A arte, é, é, o, o legal dela é que é, ela está num outro plano. Então, não sou eu né, eu posso até escolher a cena, assim, por exemplo, a Cristina escolheu, né, ela escolheu uma sequência, mas a, não é a, esco, a escolha dela não me prende, a escolha dela me, 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 me liberta, me permite é, ir aonde eu quiser, me permite fazer as leituras que eu quiser, as conexões que eu quiser fazer, então é possível sim educar né, pela arte cinematográfica, e, e, e essas, essa geração tem nos ensinado muito, né, porque acho que tem uma dimensão estética aí que não está... É, que não pode absolutamente ser perdida, né? que tá, está que colocada aí na, na, nas imagens, né? no, no, sejam elas cinematográficas, é, nas imagens né? no teatro, na música, então, isso é fantástico.
0: Bom, nosso tempo está bem próximo do fim, mas eu quero trazer mais duas perguntinhas para vocês. Cristina, você pode responder essa para gente? Qual a possível correlação entre os Araras e Serra da Desordem?
2: Olha, sem, é sempre essa violência, né, dessa, essa ganância em cima de, de um espaço construído pelos índios. A gente tem a floresta porque os índios estão lá. Senão a gente não teria mais nada, porque a gente está vendo o que está sendo feito. Assim, é, no fundo é a mesma situação. Uma profunda violência em cima deles em, em função de... E aí você junta tudo, né? Porque você junta esse interesse financeiro, você junta governos que que agem em função disso ao contrário, quando deveria estar defendendo, defendendo esses espaços, defendendo essas populações, né, e, ao mesmo tempo, ali, ali nos Zarara ainda tem uma coisa assim, de que, de que eles reagem, eles flecham, né, no, e no César você já tem os índios numa situação muito mais fragilizada, né, mas que ao mesmo tempo traz à tona uma coisa que eu acho, acho linda, assim, eu, eu, nos contatos que eu tive, são minúsculos, né, eu tive poucas situações, acho que a situação que eu tive mais tempo junto a alguém de origem indígena, foi aquela situação que a gente teve lá em Diamantina, César, que a gente ficou acho que 15 dias junto com aqueles meninos, que, que foi uma experiência inesquecível para mim. Mas o que me espanta é essa capacidade deles não serem agressivos gratuitamente. Eles não são agressivos nem com eles, nem com o outro. Fiquei muito impressionada de encontrar o cara peru em Brasília, já filmando, e, e assim, saber da história daquele homem é que ele manter aquela doçura no toque, ele sabe, chega te conhece, já meio te toca, meio querendo te abraçar, meio uma coisa assim, muito delicada, muito suave. Eu fiquei muito, muito impactada com isso. A mesma coisa com esses meninos lá em Diamantina, que eles faziam a gente dançar todo dia, entendeu? Com as histórias de tragédia que eles traziam ali. Eu ficava o Valdir fazendo. Xixa, é, que chama aquele, aquele caldo de milho? Fazendo todo dia, entregando para todo mundo, que é uma bebida para trazer saúde e felicidade para as pessoas, vindo de uma tragédia pessoal recente. Então, assim, isso é muito impactante para mim. E essa e interesa, assim, eles têm essa, essa coisa de saber. Eles sabem no chão deles. Então, assim, essa, essa cultura é muito forte, é muito compacta, não, não quebra assim. A hora que você escuta um, um cacique babau falando de como ele, ele age, como eles agem para permanecer, é uma lição de vida, assim. Então, eu acho assim, onde permeiam é as duas experiências fílmicas é isso. Primeiro, ter uma, uma violência, uma, uma coisa absurdamente violenta do lado de cá, né, e, e ao mesmo tempo tem uma coisa ser integridade, ter a certeza de quem está tá no seu lugar, quem está sendo invadido, sabe, quem não está fazendo mal para ninguém, isso, isso é muito, é, eu acho que essa é a força grandeza das comunidades indígenas, eles não estão fazendo mal para ninguém, não se justifica essa violência, essa ganância em cima da, de coisas que são deles, que eles, que eles estão dispostos a dividir com a gente, não a propriedade que eles têm. Na verdade, eles defendem a vida melhor para a gente. Né? Então, acho que é meio essa... Eu só queria retomar um pouquinho de uma coisa que a Alicina falou, que eu acho assim, com relação à coisa da arte, né? eu entendo como três coisas que nos civilizam. Educação, cultura e a arte. O resto é barbárie. Então, a gente está, assim, num instante exatamente de, de um ataque violento em cima dessas três instâncias, porque isso é que nos civiliza, isso é que nos mantém. né? A questão indígena, eles mantêm as culturas, eles passam de, de pai para filho, de avô para filho, sabe, para neto, e então, tem essa. essa essa convivência, essa troca, e é isso
0: que mantém. Ok. Bom, chegamos ao fim, a gente está sem tempo para mais perguntas, embora tenham mais perguntas aqui para vocês, mas eu vou passar para você, César, para você fazer as considerações finais e encerrar o debate de agora.
1: Bom, é, acho que como, só para ressaltar, né, o que tá, Cris e Licínia é, mencionaram aí, Acho que a questão que né, esse filme nos coloca, o Sérgio da Desordem, né? Lembro, inclusive, que ele foi, se não me engano, né? foi apresentado em 2006, era o festival Sim. de Tiradentes, estávamos Sim. lá, estava na mesa com vocês, passados já 14 anos, como é que essa destruição se aprofundou? Né? Como é que ela ganhou esse, esse rosto terrível? Se, se essa montagem já mostrava um país... Né, terrível, um país cruel né? um país um, um retrato terrível do Brasil já surgia aí, isso em 2006 chegando agora em 2020 a coisa se aprofundou de tal maneira que nós realmente ficamos perguntando como Nelly Cine chamou atenção e você também, como fazer a travessia da destruição que imaginando que a questão é exatamente essa, né? com quais imagens, com quais palavras, em companhia de quem, com quais alianças, com quais ações políticas, estéticas, fazer a travessia da destruição. Acho que é realmente e isso. Né, os povos indígenas têm muito, muito a nos ensinar, né? com seus exemplos de luta, de resistência, de pensamento. Né? Como vocês mencionaram, aí esses, alguns dessas lideranças, né, Babau, Copenau, Krenak, são filósofos, intelectuais né, dos povos indígenas e o tanto que nós precisamos aprender com eles. eu espero que em meio a essa destruição o cinema com as suas imagens as suas palavras, os pensamentos que ele né, aciona em nós, ele seja um aliado aí nessa travessia da destruição e eu quero agradecer é, imensamente a Cris e a Alicínia por terem feito essa conversa preciosa, muito inspiradora e que realmente oferece aí, é, muitas possibilidades de criação, de invenção, a partir dessa relação entre o cinema e a educação. Muitíssimo obrigado às duas, viu? Muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo às duas. Foi uma linda conversa.
0: Agora acho que a gente voltou com áudio, ok. César, foi mesmo lindo debate. Depois vocês lêem as mensagens que estão no chat para vocês, tá bem? No chat para vocês. Eu queria agradecer aí a Cristina, então, ao César, à Licínia, à Tati Kittes, nossa intérprete de Libras, que esteve com a gente nesse debate de agora. Muito obrigada, viu, pessoal?